0: Olá, ouvinte, você está ouvindo Jogando Casualmente, o podcast do jogandocasualmente.com.br e eu sou o Jason e estou aqui mais uma vez com o Lucas.
1: Eu sou o Lucas e eu paguei R$158,31 no Crash Race do PS4 na pré-venda que veio com uma meia.
0: Caramba, eu paguei mais barato isso que isso no Switch, hein? Ah,
1: mas a meia vale a pena,
0: né? A meia é meia
1: top, velho. Nossa, eu uso com muito orgulho.
0: Você usa na canela? <risos> eu uso na canela, igual um chavoso. Meu Deus do céu. <risos> Tá bom, então. E também estamos aqui mais uma vez com a Bia Bock.
2: Olá, pessoas.
0: E a Bia tava dizendo pra gente aqui em off que ela queria contar uma história. Que tipo de história você quer contar pra gente, Bia?
2: Eu acho que eu já devo ter comentado em algum podcast como onde eu moro tem muito bicho. Você
0: mora na Amazônia? É verdade.
2: <risos> Não. Na Amazon, aquela loja. Na loja, é. <risos> Porque assim, é, vira e mexe, tem gambá, tem tatu, tem muito lagarto, tem capivara ali perto, tem jaguatirica. Teve época que jaguatirica comia os bichos de estimação da galera.
1: Jaguatirica,
0: cara. Peraí. O que, que é uma jaguatirica? Tem a ver com um jaguar?
2: Ele é. É, você é, tipo, é, pode pensar numa jaguatirica como um. É um
1: jaguar meio palhaço. Um jaguar pequeno. <risos> Deixa eu procurar aqui, tô fiquei curioso.
2: Ele é bem bonito, é um gato bem bonito.
1: É um gato que come o seu braço. É um
0: gato <risos> bem bonito. Isso aí pra mim é sinônimo.
2: É realmente, gatos são lindos mesmo.
0: Ah, acabei de ver. É, é, realmente parece um gato, né?
2: Parece um gato crescido, assim. Ele é bem bonitinho. E, quer dizer, menos quando ela tá comendo os bichos de estimação da galera, né? Aí não é tão legal assim. Mas tudo bem. Ela come gente? Ah, eu acho Se que tem Primeiro poderia,
0: é. Tem cara de quem come gente, hein? Ah, mas gato tem cara de que come
3: gente. Não gato não, não. gato
2: tem cara de que vai matar, mas não vai comer porque ele não vai se tipo não vai passar por isso, entendeu? Ele só te mata. É. Mas enfim, tem preguiça, tem um monte de bicho. E aí, é, ontem ontem eu fui feliz e contente de descer na cozinha e eu quase pisei um escorpião. Eu fiquei Meu muito Deus. perto de ser picada por ele. Eu levei um susto do inferno. Foi incrível. É incrível e aí?
1: Incrível, incrível.
2: Eu avisei aqui em casa, né? A gente é, pegou ele, colocou num pote de vidro e tal para poder mandar, porque aqui perto tem uma faculdade que eles têm uma área especializada em animais peçonhentos. Sei. E aí a gente ligou para quem tinha que ligar direitinho e avisou que o escorpião tava aqui. Uhum. Viemos a descobrir que tá tendo caso... Olha é o tamanho
1: desse escorpião, só para só eu ter uma noção, sim.
2: O que apareceu aqui em casa, na verdade é um problema, porque ele é pequeno, filhote e normalmente filhote de bichinho significa que tem uma mãe e mais filhotes em algum Ih, lugar.
0: Tipo baratas. <risos> tipo
2: baratas, Exato, é. E aí a gente avisou eles, e assim, eu sabia que no meu bairro tinha, pelo menos, escorpião, mas até então eu sabia que isso estava acontecendo num condomínio do lado, tanto que uma amiga que mora lá tem criação de galinha pra ajudar. <risos> Esse é o nível que a galera precisa de tanto escorpião que tem, é. Até então aqui era só aranha nos insetos. Ah, E, não, e por <risos> Pois é.
0: É, tipo aqui em casa.
2: Só que aí, assim, é, a gente avisou, aí vieram ver o escorpião, nananã, e aí ontem de noite rolou uma caça ao escorpião. A galera especializada veio pra pegar, colocar em pote e levar eles embora.
0: tipo Animal Crossing. Não,
2: tipo Pokémon. Eles ah. queriam capturar os bichinhos. Um jogo melhor, né? <risos> é, <risos> eles ficaram uma hora só no muro da minha casa. Eles Caramba. acharam grudado no muro 15 escorpiões, dentre eles filhotes e escorpiões grandes e ao redor da minha casa, 50 ao todo.
0: Nossa. Meu Deus. Tava tendo uma criação de escorpiões lá. Só, só uma pergunta, sua casa tem mato?
2: Então, não. É que fora tem uma área verde, assim, atrás. Mas, tipo, na minha casa em si, não. Tem uma grama lá fora, mas assim, a gente mantém ela cortadinha e tal. E tem o, uns gatos que. Nossa, usam eu teria uma... tacado
1: fogo na casa. <risos>
2: Não, cara. É o melhor de
1: resolver, né? <risos>
2: sempre, sempre. Não, eu taca
1: fogo e me mudo. Vou, vou para outro lugar. Simples em dolor. Não, tá maluco. Que isso? Que
2: isso? Não, eu até... Eu até comentei que a gente acabou descobrindo sem querer que fora da nossa casa tem um criador não intencional de escorpião, cara. Tem muito. Caramba, e aí eles acharam tanto escorpião que eles vão ter que fazer isso de novo pra procurar em outra... Tipo, aqui de novo, perto da minha casa e em outras áreas. Porque uma mulher também dentro do condomínio acabou sendo picada. Vixe! Pois é. Não, tá emocionante E aí, talvez essa história tenha uma continuação Porque eles ligaram aqui e perguntaram na minha casa Se alguém quer ir sexta que vem com eles Porque eles vão fazer a caça de novo E aí, tipo, pra ensinar como é que acha O que, que você tem que fazer, etc E eu tô achando que eu vou Caçar então, também? Então, caçar escorpiões Talvez eu ajude o pessoal do, do bagulho de animais A pegar os escorpiões Eu não você, sei ainda você,
1: Não, você está completamente fora do
0: <risos> Não, tem uma, per uma pergunta importante pra você é. Vai ter uma live sobre a caça do escorpião? ou não
3: vai?
2: Não sei, cara, é muito escuro <risos> Mas assim, eu tenho, eles me mandaram o um vídeo Eu vou até mandar pra vocês no Eu vou mandar primeiro no nosso grupo ou, Que é da administração e depois Quando sai o episódio eu mando lá no grupo Dos ouvintes.
0: Beleza, inclusive Nosso grupo é t.me jogando casualmente Exato. Grupo do Telegram entendeu? Baixa o Telegram que é melhor que o WhatsApp, porque hoje em dia Todo mundo faz live de tudo, né?
2: Pois é Então, eu não sei se dá pra fazer na verdade porque é muito Escuro, mas como a gente usa A gente, né, já tô me incluindo já no grupo do, Dos caçadores. É, como eles tem Caçadores, que usar... Caçadores.
1: Já, já, <risos> <já, risos>
0: Caçadores de... Como é que é? Caçadores de... de Aventuras. De mitos? Não, de mitos.
2: Nossa, eu gostava muito. Até hoje eu uso a frase do Adam Savage quando eu tava passando a abertura, que ele fala eu pego, eu pego essa realidade e substituo pela minha. Até hoje eu, eu uso essa frase, eu acho incrível. Deixa eu
0: ver. É só liga a lanterninha da, do celular atrás, já era. <risos> lanterninha. É, o flash lá.
2: Tô mandando aí. <risos> ah, tá. Flash. Então, tem que ser luz ultravioleta. Eu, na Eu mandei aí no grupo pra vocês verem
0: Meu Deus <risos> <Pera> <risos> Não Ai, ai Ai,
2: caraca peraí eles,
0: peraí, eles brilham no escuro?
1: Uh, é, então, aparentemente ai. sim
0: Pô, é uma espécie rara de escorpião
1: Maluco, então. nossa, que nervoso velho.
0: Caramba gente, quanto escorpião nesse negócio Ai,
2: caraca E aí é um potinho só, né, eles ainda acharam bem mais, foi 50 só até Quer dizer, foram 50 quando me falaram Nossa,
1: 50 só Só, 50 Só,
0: se você quiser ver esse vídeo absurdo que a Bia mandou pra gente, você entra no
1: nosso grupo que eu acabei de falar. Meu Deus eu tô muito em choque <risos> eu te... Nossa, eu não dormia mais aí não Não, e a gente tá tendo maior cuidado Porque tipo,
2: no dia anterior ao, ao escorpião Eu tive que tirar uma aranha do meu quarto Então tá tá emocionante A quarentena não tá perigosa só do lado de fora Tá perigosa dentro de casa também Ah,
0: <risos> é, mas aqui em casa também tem escorpião direto? Quer dizer, escorpião não, tem aranha direto?
2: Sim, é aranha eu acho mais simpático do que escorpião Escorpião me dá um nervosinho
0: Às vezes aparece cobra aqui também Ah, sim É de boa, normal, acostumado já Ah,
1: cobra eu tô acostumada tá Cheia no grupo Brincadeirinha
0: <risos> é. é que aqui na rua de, Na rua de casa Aqui literalmente Na frente da minha casa quase Passa o rio Paraíba Daí vive tendo bicho Aqui dentro de casa Entrando Você mora na Paraíba ah, Jason? Não, mas eu sou Do Vale do Paraíba
1: Ah, onde é que fica
0: isso aí? Não sei Não sou bom de geografia <risos> é No Brasil Brasil, os países aí, Brasil, né? Isso aí, mas vamos pra de enrolação aqui Se você quiser ver o, ver o vídeo da Bia Você entra no nosso grupo, como eu falei T.me barra jogando casualmente E antes a gente ir direto pra nossa pauta de hoje Eu quero primeiro agradecer os colaboradores Do nosso grupo de PicPay Você pode apoiar nosso projeto em picpay.me jogando casualmente Ajudando a gente financeiramente Todos os meses com um valor simbólico Com o qual você consegue acesso aos nossos episódios bônus E ao nosso grupo secreto do Telegram de colaboradores
1: Aliás, esse assunto que a gente tava falando antes aqui da gravação, pode ser um episódio bônus, inclusive. Sim, senhor.
2: De verdade.
1: Antes da gente ir direto pra pauta mais uma vez, então,
0: vamos para o Jogando com a Sua Mente. Eba. Lucas, se que a pessoa acabou de chegar aqui e não sabe o que é o Jogando com
1: a Sua Mente, explique-nos, explain. O Jogando com a Sua Mente é um joguete que nós fazemos aqui com os participantes que um deles escolhe um joguete e não revela qual é e vai dando dicas mediante essas dicas os demais participantes devem adivinhá-lo e hoje a bucha é da dona bia
3: eba <risos>
1: Eba vai lá bia
3: ok vamos lá
1: nos conte sobre o seu jogo <risos>
2: Primeiro, eu vou falar três coisinhas que são informações do, é, práticas do jogo, que é, ele é um action e adventure, ele foi lançado em 2002 e ele é em terceira pessoa.
0: Certo. É um action adventure, foi lançado em 2002 e é terceira pessoa, isso?
2: Exato, isso aí.
1: Tá, não sei. É o... calma, eu vou dar um chute. Ah, vai lá, vai lá. É... Super Mario Sunshine. Não. Tentei. <risos> Tudo
0: bem. Pô, não sei. Eu tenho que piscar no Google pra saber aqui.
2: <risos> ele... as suas ações no jogo são pulo, andar e ataque range. Quer dizer, é, no caso, ataque a longa distância, desculpa.
1: É, por favor, aqui somos brasileiros. Em todas <risos> mal, as situações mal. só existe esses três tipos de ataque. Não existe nenhuma outra situação. Exato. Hum,
0: tá difícil, Complicou. hein? Procurei no Google aqui, o Google me deu é. algumas dicas, mas não, nenhuma foram boas.
1: Assim,
2: se você precisar fazer algum outro tipo de ação, o, você vai ganhar alguma coisa que te ajude no cenário. Mas você, em si, só pode andar pular e fazer ataque a longa distância.
1: Ah, tô sentindo uma safadeza aí, hein? É o Harry Potter Câmera Secreta isso, ia falar é? isso, maldito assim, eu ia falar, falar isso agora ai que Muito desgraçado bem. Ah, Lucas, grande campeão.
0: Sabe o que eu ia perguntar? Eu ia perguntar se o pulo dele é feito automaticamente ou não, porque daí eu saberia se é o Harry Potter.
2: Ah, sim. Não, então, e olha só, as outras coisas que eu tinha colocado. Eu vou falar todas as dicas lá que vocês já sabem, só pra, né? É da EA Games. Tem o mesmo nome de um jogo de Game Boy Color, mas esse em específico é de Playstation 2 e computador. Hum. Foi baseado num filme e num livro, né? Mas ele é mais baseado no filme em si. Te instiga a explorar pelo tempo que quiser. Tem sistema de dungeon com tempo. A mecânica se apoia bastante em sequência de puzzle. Tem áreas especiais com tempo pra coletar itens, tem um sistema de trade, de trade com NPC, de troca de itens né, com NPC, tem áreas do mapa que você pode voltar depois de aprender novas habilidades inimigos incluem <risos> inimigos incluem caracóis e tartarugas <risos> tem dano de queda muito alta e tem alguns minigames essas foram e as, saiu as play dicas sei que também. eu
1: tinha não é só play 2.1 um. saiu? saiu, tem no play 1, um. é diferente mas tem no play 1 um também hum.
2: olha só que bonito, parabéns gente parabéns gente vocês acertarem
1: Pô,
0: isso aí é um dos últimos jogos de Harry Potter que me marcaram de verdade Sim Mas o último o último jogo de Harry Potter que realmente me marcou foi o, o quinto O Ordem da Fênix, que ele virou um RPG, sabe?
2: Eu não cheguei a jogar esse, eu queria muito jogar e na época eu acabei não comprando
0: Ah, isso aí é bonzão, hein? Recomendo, até hoje
2: Então, até hoje eu fico triste que eu não joguei ainda, eu vou pegar
0: Triste, mas parabéns pro Lucas, sem vergonha, aceitando na minha isso frente Isso <risos> <risos> Boa eu tava a um passo de acertar o jogo. Se eu queria
1: fazer pergunta, eu já chutei já de cara. <risos> mas eu fiz uma pergunta relevante, né? Eu já tava Sim. com ele na mente, já. Tava com ele na mente? Procurei no Google Tava, aqui. porque eu tava pensando, porque ela falou desses três comandos, mas tem uma série de coisas que você faz no jogo, né? Daí, uhum. na hora que ela completou, que tem objetos e parar, parará eu falei, ah, então pode ser.
0: Você pode levitar os objetos, você pode falar em línguas estranhas... <risos>
2: Pô, esse jogo é muito bom. Não, e, e eu fiquei bem na dúvida de qual jogo fazer, mas comecei, a gente já tinha comentado por questão de nostalgia, eu sabia que os dois conheciam, eu achei que ia ser legal.
1: Ah, leva em consideração a gente. Lógico. Tá vendo? É. Diferente de você, né, Diego? <risos> ainda é um ladrão ainda. A Olha minha a intenção fala. é ferrar todo mundo.
2: Olha só. E ainda assim, eu, eu arrisco dizer que o melhor jogando com a sua mente foi o meu do Pac-Man, hein?
1: Ou oh, esse foi feroz é mesmo,
0: velho. Ah, é verdade. Mas lá foi muita baixaria, hein? Você baixaria. Falou que não... não, ela veio, veio com um papinho de que o negócio era puzzle. Não. Estra... Não, ela falou que era. Não, Minto, ela <risos> falou que era estratégia. É... Pô, estratégia pra mim é já fui em Não, não,
2: não. Tudo que eu <risos> disse foi pesquisado e <risos> tava tudo certo.
0: Tudo na vida exige estratégia, Bi. Tudo na vida. Não o faz Jason nada. Tem estratégia.
1: Todos os jogos têm estratégia. O Jason não consegue perder, não dá. É igual a dica que você interpreta um personagem. É. Todo jogo tem um personagem.
0: Foi o Marcos, né?
1: Foi. <risos> interpretar
0: tá uma bola, tipo aquele jogo Cooler World. <risos> Ninguém conhece, eu acho. Mas tá bom. Vamos então. Eu quero voltar com aquela pergunta clássica que a gente fazia antigamente aqui. O que vocês têm jogado durante essa semana?
1: Eu joguei o Bom da Guerra do PS4, God of War. Você não tinha começado, né? Eu não tinha começado. Aí agora eu comecei. Do último episódio pra esse eu comecei. Tô jogando lá, saindo no soco, Boy. várias piruletas e eu tô achando muito complicado os sistema de controle desse jogo. Eu acho que eles complicaram um negócio que não é para complicar. Se, se tivesse mais botão, eu acho que eles iam se recusar a facilitar, porque nossa, é segura R1 perto L2, dois, giro bolinha, vai para frente, para trás. gira bolinha. É, cara, o <risos> é, é, que faz isso? É é, é, é coisas que o jogo inventa, mano. Você tem que, que dar bom, um jeito, entendeu? Parece escrito na tela lá E agora, o que você vai fazer? E agora, você tem que dar um jeito, entendeu? Caraca, confuso, então, mano, é muito estranho, velho. É muito ruim, tipo assim, tem muito comando de combinação, sabe? Tipo, e aí tem uns combos que, dependendo da movimentação do boneco, aí você tem que apertar outra coisa. Tipo, o mesmo botão que fazia X, agora ele faz Y. Porque, Nossa. tipo, já é a segunda vez, o boneco parou de uma maneira diferenciada, aí o botão faz outra coisa. Nossa, é uma confusão danada. Eu apanho igual <risos> um condenado. Não consigo fazer o que eu quero fazer.
0: Isso aí me lembrou de quando eu joguei a primeira vez o falar pra eu apertar o R3, eu fiquei confuso pra caramba. Que caralho. É,
2: <risos> é porque eles nunca explicam, né? O que é o não. R3 e o L3, você tem que adivinhar. É Foi trish, aí que mano. eu conheci o R3. É, não, isso é triste, mano. <risos> é, eu joguei, no final de semana, a Steam colocou de graça o Project Winter. Então, eu aproveitei pra ver como é que era o jogo.
0: Ah, ouvi falar, eu baixei, inclusive, não
3: joguei.
2: Pô, <risos> aí ah, é complicado, né? <risos> é, pra quem não sabe, o Project Winter é um jogo que... Um grupo de pessoas fica em um lugar que tá... Que tem muita neve e tal, se você precisa sobreviver. O problema é que, aleatoriamente, uma ou várias dessas pessoas vão ser é, é, malvados e essas pessoas malvadas, elas têm que matar os outros... Ou então, sabotar o que os outros têm que fazer. Então, por exemplo, se a sua... É, todos os sobreviventes precisarem, nessa partida em específico... Arrumar o, o heliporto... Então, as pessoas que são malvadas precisam ir lá... E, por exemplo, envenenar a comida... Para as outras bonzinhas morrerem... Ou então, é, sabotar o maquinário do heliporto, etc. Uhum. E quando você morre, você vira um fantasma... Que pode, de tempo em tempo ter alguma ação. Então você pode dar frio em alguém, curar e sei lá. Meu,
0: esse jogo aí parece uma cópia de um jogo que eu tava jogando recentemente com minha namorada. Justo. Deixa eu ver o ano que foi lançado esse...
2: É, pessoalmente, eu não gostei tanto assim do jogo. Eu gostei mais do jogo quando eu morri e pude assistir as pessoas jogando porque jogando, em sim, eu não achei tão legal assim. Ele tem um sistema de conversar entre, tipo, você pode usar o microfone e todos os jogadores que estiverem perto de você conseguem te ouvir. Ou se você achar algum rádio, quem tiver na mesma frequência consegue ouvir. Mas assim, eu não, não curti muito não, na verdade, mas tem gente que achou legal. O, o bug por exemplo, foi um que comprou o jogo.
0: Ele tem online?
2: Sim, sim. Ele é só online, pelo que eu vi. Ah, entendi.
0: Porque ele parece muito com um jogo que, inclusive, é de mobile, mas ele é de graça. Ele chama Among Us. Não sei se você já jogou. Não. Among Us? Among Us. Entre nós, uma coisa assim. É
2: o, Daí... o logo. <risos> Oi? Desculpa
0: Não, não É The Wolf Among Us Desculpa Ah, não <risos> Não, mas é É, é se escreve Among Us mesmo Ele é um uhum. jogo Igualzinho esse que você falou Um grupo de pessoas Fica numa nave Daí existem as pessoas Que tem que fazer São os tripulantes E tem os sabotadores também uhum. eu, O que eu achei interessante dele Porque Infelizmente ele não tem chat de voz Mas ia ficar muito O pessoal ia fazer Muita caguetagem, né Se tivesse Mas você O tripulante E os tripulantes Tem que fazer as tarefas Da nave Pra não deixar a nave explodir Já os sabotadores Eles tem que Eles podem fingir Que eles estão fazendo nas tarefas da nave, e quando chega uma pessoa perto assim, tipo assim, tá um tripulante e ele sozinho no mesmo lugar ali, ele pode matar o tripulante. Uhum. Daí alguém que estiver lá e passar pelo corpo e ver o corpo no chão pode reportar o corpo, que vai fazer com que todo mundo se reúna numa mesa redonda lá pra discutir quem que matou quem. Ah, sim. Daí todo mundo volta e expulsa a pessoa e se expulsar a pessoa errada, aparece lá, vocês expulsaram a pessoa que não era impostor. <risos> Foi não era é Igual assim esse jogo aí. E a pessoa vira, morre vira fantasma também.
2: Aí, ó. Deve, não sei talvez seja da, da mesma galera, nem sei. É verdade. Esse... Pode o Project Winter tem também um negócio que... Os fantasmas têm um chat próprio que eles podem conversar. E ah, se você encontra um corpo, você pode escolher vestir o corpo. E aí você fica com o nick e a aparência da pessoa. Uhum. Mas e também tem o um sistema de... Tem uma cabana específica lá, que é a cabana central. Você pode também colocar em votação pra excluir alguém da cabana. Mas, mas, é, assim, eu, eu real não, não curti, não, o jogo. Mas eu vejo porque as pessoas gostam. Tô
0: vendo a imagem do jogo aqui, eu Tô achando que ele foi feito em Unity e com assets, é, com recursos prontos.
2: É possível.
0: Acho que eu já vi esses modelos aqui em algum outro lugar. Mas tá bom. Depois vou conferir se tiver de graça
1: ainda. É,
2: não, foi só o final de semana. Ah, então esquece, esquece.
1: E você, menino Jason, o que você jogou essa semana? Muito obrigado pela pergunta. Eu primeiro <risos> joguei essa
0: semana aí, eu joguei Splatoon, que tá de graça. Splatoon 2, de graça no Switch por um tempo determinado até o início de maio agora, que a gente acabou de entrar no mês de maio. É legal jogar com a galera online, porque o, a campanha dele não vale muito a pena, pelo menos na minha opinião. Não achei tanta graça assim. E também joguei o Mortal Kombat 11. Voltei a jogar porque a, mandaram pra gente lá o DLC do, dos personagens, que lançou não sei se faz muito tempo, mas lançou aí com vários personagens. E tem alguns interessantes, tipo o Sung que eu queria muito jogar com ele. Achei bem legal a jogabilidade dele. Já é um dos meus personagens favoritos do jogo, gostei bastante. Joguei um joguinho chamado Mighty Gun Volt Burst, uma coisa assim, que é um, um jogo de um personagem que muita gente odiou quando saiu o jogo dele pelo Kenji Nafune, eu acho. Que é o criador do Mega Man. Ele lançou um jogo parecido chamado Mighty Number 9 na época e todo mundo odiou esse jogo. Uhum. E é um joguinho 8-bit feito a partir desse personagem aí. E um outro personagem também chamado Gunvolt. Eu achei legal. É como se fosse um Mega Man 8-bit, só que um Mega Man 8 bits bom. Porque o Mega Man 8 bits todo mundo sabe que não é legal. Ficou parado no tempo. Também joguei um, um jogo muito legal da Scott Shenanigans. Acho que é assim que se fala o nome da empresa. Eles são os criadores de Crashlands, que é um jogo que se, se inspira claramente na franquia Don't Starve. E eles fizeram um jogo que na descrição do jogo já se, já fala assim, que eles se inspiraram em Mario Maker. E realmente uhum. joguei é bastante, lembra bastante Mario Maker. Ele inclusive tá de graça no Game Pass, do PC e do, com, e do console também, quem tiver a chance, de dar uma conferida nele, porque ele é muito bom mesmo, e tem alguma, alguns elementos dos personagens que eles têm nos outros jogos, como Crashlands também, tem nesse jogo. E ele é, cara, ele é muito bem feito, ele é, ele é sim estilo Mario Maker, tem como você baixar a fase das pessoas na internet pra você jogar, tem como você upar a fase na nuvem e tudo mais. Eu só fiquei curioso sobre uma coisa, se ele tem cross plataforma o save dele, eu não sei se é multiplataforma tipo assim, quando você entra no jogo, tem como você logar na conta do site da empresa é, eles usam um sistema chamado Rampus eu acho, e também nos outros consoles as outras versões também tem essa conta eu, só que eu não consegui testar ontem porque tava dando um erro mas eu acho que é multiplataforma ou save sim se for multiplataforma é melhor ainda porque eu achei muito bom esse jogo, vale a pena ele lançou inclusive dia 30 agora de abril, então vai lá conferir, aproveita que tá de graça no Game Pass e o Game Pass tá um real, joguei também bastante LEGO Jurassic World, que é do Switch, que também recebemos recentemente aí, tá legalzinho, Eu esperava mais o gráfico, mas tá agradável. Joguei bastante Mario Kart, como não podia faltar. E também joguei essa semana aí é... com o Clemson, aqui do nosso site também. O cara que faz reviews, escritos. Joguei com ele Streets of Rage 4, que foi lançamento. E muita gente tá gostando bastante por causa da nostalgia. Só que eu não sei se ele é um jogo tão bom quanto eu esperava, não. Esperava um pouco mais em alguns aspectos. Mas eu preciso ainda fechar ele pra saber, porque ele... Eu joguei apenas uma hora, mas... Tá me agradando por enquanto, mas eu tô vendo bastante defeito. E é isso aí, é isso aí que eu joguei essa semana. Perguntas, comentários? Você tá de férias, isso? Não. <risos> Por quê? Nossa, porque você tá jogando muito jogo. Pois é. é. To, todo dia eu acabo o trabalho aqui, eu fico jogando videogame. isso que ah, eu faço.
3: Entendi. Ah, entendi. Tá bom, então. Às vezes,
0: daí tem dia que eu faço janta, daí como eu tô, meu pai tá, não tá em casa, por enquanto, na minha casa, daí eu faço a janta, daí eu como sozinho, dura uns 5 dias a janta. Como no almoço, como na janta, daí sobra bastante tempo para jogar videogame. E como a gente tá de quarentena, né, infelizmente, mas é isso aí então. Vamos direto para a pauta de hoje. E apresentando a pauta de hoje, que eu tenho certeza que você já viu no título desse podcast, iremos falar sobre dificuldade dinâmica. Lucas, o que é uma dificuldade dinâmica? É um dínamo? Vende dínamo?
1: Vende? É comércio? É comércio. <risos> o dinâmico é uma palavra que vem do grego. É aquele pessoal que faz churrasco lá com coliformes junto. Que é coliformes? Coliformes, né? Aquele negócio que tem no, no cocô. cocô. E aí, Ai,
3: socorro.
1: E aí, é, faça uma pesquisa no Google aí: que o churrasco grego foi feito testes e todo churrasco grego tinha coliformes fecais no meio. Então, não como um churrasco grego, galera. É Nem no Brasil? Mas é no Brasil mesmo. O churrasco Ei, grego é no Brasil, você não sabia? O que é um churrasco <risos> grego? É aquele
0: churrasquinho de gato que o pessoal vende na rua?
1: Não, o churrasco grego é aquele churrasco que a carne fica toda... É empolado, virando assim, um puta pedação, o cara vai cortando e colocando no pão. Uhum. Ah,
0: nossa, que triste, eu gosto daquilo. Não gosto é, mais. então
3: <risos> Eu nunca
2: comi.
0: É,
1: é um monte de carne num, num pino, né? Aí o cara vai cortando e tal. É muito nojento e tem coliformes. E vem do grego essa palavra. E ela significa forte. Porque a ideia é, a origem da palavra é que é aquele que se adapta. Então quem se adapta é o mais forte. Então, por é um isso dínamo. que dinâmico vem do. Forte.
0: Então realmente vem de dínamo.
1: Não, não tem nada a ver com dínamo, dínamo é da eletrônica.
0: Ah tá, beleza, então. <risos> E a Bia, como a Bia é uma game designer nata, trabalha há anos na, na, no ramo, né? Eu quero perguntar pra ela o que, que significa uma dificuldade dinâmica, Bia. Explica para nós, pros ouvintes, assim como eu, que não manja tanto.
2: De uma forma bem simples, significa que o jogo vai se adaptar à forma que você estiver jogando. Então, vamos supor que tem um joguinho que você anda e atira. E aí os inimigos podem... Podem aparecer muitos inimigos ou poucos inimigos. E eles podem atirar que nem um Stormtrooper ou podem atirar que nem um Sniper.
0: Pra quem não conhece Stormtrooper, como é que eles atiram?
2: Eles não é, acertam. Pi, 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 pi. <risos> o bela, Stormtrooper, o eles. O Stormtrooper é, uma... é um grupo incrível que eles não acertam nenhum personagem que tenha armadura de roteiro. <risos> <risos> A menos que eles precisam atirar para o roteiro fazer alguma coisa. Aí eles acertam. Mas em qualquer outra situação, eles não acertam ninguém. É isso aí.
0: No caso, Stormtrooper é um personagem, pra quem não sabe, do Star Wars.
2: Exato. Então, assim, vamos supor que nós três vamos jogar esse jogo em momentos separados. É, o Jason, ele chega lá e ele começa a levar tiro dos NPCs... Oh, eu escolhi quem vai jogar bem e quem vai jogar mal Foi mal <risos> E ele começa a levar muito tiro dos NPCs O jogo percebe que ele não tá pegando munição extra Ele não tá acertando direito E aí o jogo entende Que o Jason não tá sendo um jogador um Que tá... Não, calma O Jason não tá a... acompanhando O jogo naquele momento Talvez porque ele nunca tenha jogado Ou talvez porque um jogo de tirinho não seja a praia dele Aí o jogo vai e coloca, por exemplo Menos NPCs aparecendo, Menos inimigos aparecendo E aí pro Jason vai ficar um pouco mais fácil pra poder acertar os inimigos. Então o jogo dinâmico, a dificuldade dinâmica de um jogo é quando o jogo entende se você tá jogando o jogo de forma que pareça que o jogo tá muito fácil ou muito difícil e se adequa pra ficar mais ou menos bom pra você conseguir jogar.
0: Então quer dizer que eu posso jogar de sacanagem uma forma bem mal, bem ruim e o jogo vai quebrar, quebrar o galho pra mim? Em
2: tese sim, mas né? Ah,
1: mas é, é difícil um... ser ruim de
0: propósito. É. É, não sei, eu acho que é, pra mim é fácil. É só você <risos>
2: deixar, você ficar levando tiro, né? É, só
0: você jogando Normal,
1: né? Daí já fica, Esqueci, desculpa.
0: Respeite que eu jogo Mario
1: Kart bem. <risos> Mario Kart é super competitivo esse jogo aí.
2: Realmente, realmente.
0: <risos> Falando sobre os jogos em si, vocês lembram quais jogos que fazem uma, uma dificuldade dinâmica, seja ela como for?
2: Provavelmente um dos mais conhecidos que você já disse aí é o próprio Mario, né? O Mario Kart. Isso, Mario Kart ele tem esse esquema. Então, se você tá indo muito bem no jogo ou se você tá indo muito mal, vai mudar como os, os outros personagens atuam. Então, por exemplo, se você tiver muito muito bom no jogo, os outros carrinhos vão correr mais rápido do que o normal deles. E se você tiver muito mal, eles vão correr mais devagar e a sua chance de pegar itens bons quando passar pelas caixinhas é muito maior. Então o jogo tem esse, esse ajuste até pra ajudar na sua progressão, né? Pra você ir aprendendo. E quando você ficar muito bom, o jogo vai ficar bem mais difícil. Então é, ajuda nessa parte de, de dificuldade, mesmo até pra não ficar tão chato o jogo, né? No caso do Mario Kart.
0: Pô, sério que eles aumentam a velocidade do carrinho deles?
2: Aham. Uhum. <risos> é
0: absurdo, isso aí é uma trapaça.
2: É, eles mudam velocidade deles e eu, os itens. Muda
1: os negócios que ganha, né? Os itens, muda tudo, mano. É mó safado. Muda muita coisa. Ah, não,
0: esse do item eu já sabia, eu já sacava, porque se você ficar em último lugar, você ganha um monte de item bom lá. Sim. Você sim. ganha aquela, aquele casco azul, você ganha aquela bala que você consegue passar todo mundo.
1: Tem vídeos no YouTube comprovando que a máquina rouba.
0: Inclu isso aí me lembra de, dos jogos de perseguição de polícia, tipo o Need for Speed da vida, aquele que ele tem em polícia. A polícia sempre corre mais rápido que você, cara. Sempre. Tipo, você tá no, na velocidade da luz, você pode estar a 300 km por hora, a polícia tá lá atrás, daqui a pouco do nada, ela vem no seu lado assim, bate em você. <risos>
2: Como é que é o barulho? Que eu não. Ah, tá, obrigada. Um
0: gato morrendo, assim.
2: Nossa, isso não é um gato morrendo, Jason. Que gato que você viu? <risos>
0: <risos> Jason, ele
2: conhece cada coisa. É, né? Que bizarro. É um gato que eu
0: matei esses dias. Ai, que horror. Mas é isso aí mesmo. A polícia vem igual uma louca, assim, do seu lado, bate em você, te dá um totozinho na sua traseira, já era.
2: É, tem um jogo bem famoso também. que Quer dizer, imagina, eu acho que quase ninguém conhece, que é Resident Evil 4, que também tem esse esquema de, é, de ajustar a dificuldade até em quantidade de inimigo que aparece quando você tipo, tá jogando muito bem ou muito mal. Não mal, né? Tipo... Quando você vai dar,
0: dar aquela nubada lá. <risos> Nem o Horizon Zero
1: Dawn, por exemplo, não tem?
2: Não, não.
1: Não, não tem isso aí não. Você escolhe a dificuldade e é isso aí.
2: É, no caso do Horizon, eles tiveram, na verdade, a escolha de deixar pra você poder mudar a dificuldade a qualquer momento do jogo, contanto que não seja a dificuldade Super Hard. O Super Hard é só isso. E você não pode modificar. Qualquer outra dificuldade, você pode ficar indo e voltando, caso queira.
0: Tem jogo, inclusive, que não tem a escolha de dificuldade, né? Por exemplo, eu quero, eu quero saber daquele Shadow of Colossus lá, que vocês, vocês têm. Ele muda a dificuldade sozinho? Como é que ele é? Tem dificuldade dinâmica. Porque eu não me lembro de ter jogado ele, de teria de ter tido uma escolha de dificuldade em si. Tem, tem.
2: Eu acho que tem. Faz tempo que eu não jogo também, mas eu acho que tem. Eu não lembro.
1: O Shadow, ele libera dificuldade nova no New Game Plus, né? O, o mais uh -huh. difícil lá, ele libera no New Game Plus. Mas ele tem sim controle de dificuldade.
0: Ah, mas você pode escolher entre fácil e normal, quando você começa, ou não? Isso, isso. Ah, entendi. É
2: o negócio básico, né? Que, que a galera coloca em jogos.
0: Alguns jogos fazem até um pouquinho diferente, tipo o Silent Hill da vida. Ele deixa você escolher a dificuldade dos puzzles, quebra-cabeças e do jogo em si.
2: Isso é bacana. Se você não, não gostar tanto assim de puzzles, você coloca o jogo em si mais difícil, os puzzles mais fáceis e aí você aproveita também. Olha só que legal.
0: Sim, verdade. E qual é, que é o lado bom e ruim da gente colocar uma
1: dificuldade dinâmica no jogo? O que, que vocês têm a opinar sobre isso aí? Eu tenho minha opinião formada aqui. Ah, eu acho é, que, é, que é, é ruim que a pessoa não tem controle, né? Você não consegue determinar. E aí você também não consegue determinar um desafio pra você. Você não uhum. consegue colocar no difícil e, e morrendo, morrendo, morrendo Até passar, entendeu? Sim uhum.
2: Eu acho que assim, o lado bom É que, principalmente para jogadores Mais casuais, olha só
0: <risos> Olha só, é,
2: olha só é, O legal é que, tipo Se você estiver tendo dificuldade com o jogo O jogo meio que te ajuda, né? Então É mais fácil, entre aspas De você conseguir jogar o jogo por mais tempo E de não ficar frustrado, mas assim para você fazer um jogo com dificuldade Dinâmica, o game design Em si tem que ter um cuidado muito muito grande, porque se a programação tiver com algum bug, ou se não tiverem balanceado direito, ou qualquer coisa, talvez acabe ficando ou chato o jogo, porque você pode acabar não tendo tanto desafio, ou talvez, é, sei lá, você faz alguma coisa sem querer, que ele o jogo entende que foi uma jogada muito boa, e aí de repente fica tudo muito mais difícil, sabe? Tem que rolar um cuidado, assim, quando eles forem fazer. Então, caso a dificuldade dinâmica tenha sido programada muito bem, testada muito bem, os level designs é, sejam feitos pensando do início eu acho muito válido, mas pessoalmente eu ainda prefiro jogos com escolha de fácil, médio difícil até pelo, pelo lado do, do pessoal que faz o level design ter um controle maior sobre o que eles vão colocar onde e não precisar ficar pensando do, como vai estar tá a dificuldade nesse momento ou não, dependendo de, da dinamicidade disso
0: Eu tive uma experiência recente com isso aí de dificuldade adaptativa com o Skyrim, aquele jogo que parece com God of War 4, que eu falo sempre <risos> <risos> Ele faz de uma forma bem feita, pra falar a verdade, ele tem lá o o normal, o easy, o hard lá tudo mais. E também a dificuldade adaptativa. E eu resolvi começar o jogo na dificuldade adaptativa. Que eu acreditei que seria o melhor pra mim. Uhum. Só que eu tava indo tão bem, deixando a umidade de lado. A umidade eu estava indo tão bem no começo do jogo, que depois de uma certa missão lá, que você tem que invadir a casa de uma, uma pessoa, através de uma festa que ela tá dando, quem jogou Skyrim vai saber o que eu tô falando, e o jogo ficou absurdamente difícil, porque eu tava cercado por todo lado da casa, e eu, hum. eu tinha que fugir da mansão lá, e tava extremamente difícil, e o Skyrim, ele tem uma coisa, que eu não sei quem deu, teve aquela ideia de fazer aquilo, que ele tem um fade, um fade escurece a tela assim, quando você acaba de entrar numa, numa, num cenário novo, num lugar novo, tipo, você abriu a porta, entrou na porta, e aparece o escuridão assim primeiro, depois ela vai acendendo pra você poder jogar. Só que durante esse fade que ele apresenta pra você, os inimigos podem te bater. <risos> e você não pode se mexer.
1: Nossa! Que bom!
0: Então, eu fiquei, eu, eu salvei <risos> o jogo, uma sala assim, na hora que eu toda, toda vez que eu saía, tinha um monte de inimigo ali na porta me esperando. Ai. E na hora que eu entrava na porta ali, eu já morria. Eu não tinha o que fazer. Daí eu peguei e peguei um save que eu tinha salvo bem antes da missão, acho que tipo assim, umas 4 horas antes da missão, e eu tive que recarregar esse save aí, porque não tinha mais o que fazer Não Eu tinha me ferrado gostoso lá
2: Ai, é sacanagem
0: é, mas eu não lembro também se a dificuldade podia ser mudada. Eu acho que não, não podia ser mudada dentro do jogo. Uhum. Eu acho que era só no menu. Mas acho que até faz sentido, né? Porque se mudar dentro do jogo, eu acho que o jogo ia ficar meio confuso talvez, de fazer um monte de cálculo pra mudar a dificuldade. Ou não, acho que isso é desculpa esfarrapada.
2: Tem que ver também se o, o sistema de dinamicidade tava tipo, por exemplo, em real time, então você vai fazendo o jogo já vai entendendo o que tá acontecendo, ou se era de tempo em tempo, talvez fosse tipo, é, depois de tanto tempo ou depois de tal área, aí o jogo calcula o que aconteceu entre essa área área anterior e aí faz uma mudança, sabe? Uhum. Não sei se no caso do Skyrim é em, é em real time ou não.
0: Também não sei. Ah, mas é bom, acho que tem mais ponto positivo a ser considerado a dificuldade dinâmica do que os negativos, né?
2: É, eu
3: acho que sim.
0: Um dos poucos pontos negativos que eu consigo ver é quando ela é feita de forma obrigatória. Você começa uhum. o jogo, é uma dificuldade única, que é adaptativa no caso, não tem como você escolher fácil, difícil ou normal, é, e você joga de uma forma obrigada sem saber que aquilo lá tá adaptativo, uhum. então depende muito do seu estilo, daí vai que a máquina sem querer o, o jogo sem querer entende que você tá dominando o jogo, joga a dificuldade lá em cima como fez o Skyrim comigo, Sim. eu não tava dominando nada.
2: É, eu acho que o maior problema é que pra você fazer um negócio adaptativo, você tem que realmente testar muito e ter certeza que tá hum. tudo muito redondo na programação Sim. porque se der errado pode estragar a experiência pra quem tá jogando e acho que na verdade isso deve ser meio que um dos únicos motivos mesmo de não ser uma coisa boa, todos os outros são bem bons isso uhum. e o que eu falei de quando a pessoa que for fazer o level design vai fazer um jogo que não é adaptativo, ela tem mais controle do que tá acontecendo, né? Então, tipo, ajuda também um pouco. Sim. Eu tenho um exemplo também que o jogo em si não é adaptativo, mas ele é um daqueles jogos que se você tá morrendo muito, ele dá uma ajudinha, sabe? Que é o, Pro o Kingdom Hearts, que eu tenho que falar todo, todo podcast, Ai, né? Bater Deus. o cartão aqui. Mas então, tem que ter o. o Kingdom Hearts. <risos> tem que ter, né? Por favor. Mas o Kingdom Hearts, se você tiver indo muito mal, morrendo muito, pode trigar. E apareceu o Mickey pra te ajudar E aí ele vem, te ajuda naquela luguta e é isso
0: Peraí, pode o que? Trigar?
2: É, um trigger, é, ele pode dar um gatilho E aparecer o Mickey
0: Ah, nem sei que é trigar não Trigar é tacar trigo, né? Então, pra <risos> mim é uma coisa assim, um trigar Você pega Não, taca na pessoa um pote de trigo assim
2: Pensa assim, ó, deixa eu explicar é, Por exemplo, quando uma pessoa tem uma arma Sabe que o, o lugar onde a pessoa puxa pra atirar Chama trigger, certo?
0: Ah, certo
2: E assim, pra você fazer a arma tirar É necessário que você puxe o gatilho e é por isso ah, que o gatilho é, ou Tem o umas armas
1: nacionais aí que não precisa puxar o gatilho, não.
2: precisa. Não. É,
1: essa. é <risos> atira sozinha.
2: Bom, é arma padrão, né? E é por isso que em jogos, quando alguma coisa precisa acontecer pra outra acontecer, essa primeira coisa é um trigger ou um gatilho. É que nem quando você tem um personagem que se você pisar em uma, em uma parte certa do chão, por exemplo, vai descer uma ponte. Essa parte certa do chão é o gatilho ou o trigger pra aquela ponte descer, pro evento acontecer. Muito
0: bom. Bom, Praticamente um dicionário aqui, uma aula de terminologias.
2: <risos> Olha só.
0: Vocês lembram de mais algum jogo que faz isso, de dificuldade dinâmica?
2: Tem o God Hand também, que eu descobri hoje, que faz isso. <risos> e eu, eu achei, por um lado interessante, pelo outro uma sacanagem, que ele aparece na tua cara, o que aconteceu. Se você estiver indo muito mal, aparece que seu level foi diminuído. A dificuldade abaixou seu nube. A dificuldade, quer dizer, que a dificuldade foi abaixada gigante na tela, assim.
0: Tem alguns jogos também que eles botam uma mensagem na sua tela, né? Quando você morre muito, se você quer deixar o jogo mais fácil.
2: Também, sim.
0: O próprio Donkey Kong da Nintendo e o Mario, o Mario lateral também, aquele Mario de plataforma, 2D. Uhum. 2D não, é movimentação 2D, mas o Mario pode ser 3D, os últimos, os últimos são assim. Mas eu joguei recentemente um jogo que eu não lembro qual que é agora, mas ele o tempo todo quando eu morri ele ficava pedindo pra mudar a dificuldade, eu ficava bravo pra caramba por isso.
2: Nossa, toda vez é uma sacanagem,
1: né?
0: Toda vez.
1: É igual aqueles celulares que você aumenta o volume assim, ó, e aí ele fala, ah, você é? tem certeza que quer ficar surdo? Aí você põe sim. aí <risos> beleza. Beleza, <risos> aí você diminui o volume, depois você aumenta de novo. Ele pergunta de novo: Tem certeza que quer ficar surdo? Nossa, é chato isso aí. Hein?
0: Desagradável. Daí toda vez eu tinha que confirmar: Toda vez falar: Não, não quero. <risos> mas quando é opcional assim, tipo você morre bastante, pareceu, mas uma vez seguida pelo menos, tá bom, já tá bom pra mim, já é o suficiente, e o Donkey, próprio Donkey Kong faz isso perfeitamente inclusive quando você morre muito assim, ele te oferece essa dificuldade mais fácil ele te libera um Donkey Kong, eu acho que o Tropical Freeze pelo menos fazia isso se não me engano, um Donkey Kong com a skin é, prateada, acho que era essa cor, e você não tomava dano quando você passava, eita, o próprio Mario New Super Mario U Deluxe do Nintendo Switch, ele tem um monte de Personagem que você pode escolher, porque o jogo pode ser jogado até de quatro pessoas na mesma tela. Uhum. E, e tem vários personagens pra todo mundo escolher no começo. E cada personagem, alguns, na verdade, alguns personagens têm uma característica única. Um deles não leva dano nenhum e parece que o outro não morre, é, propriamente dito, tipo assim, não perde vida. Daí tem outros personagens lá que você joga normalmente, tipo Luigi, o Mario, Toad também. Eles têm um comportamento padrão. Já os outros lá eles têm esse comportamento que eu falei. Eu acho também legal quando ele te oferece, tipo assim, você quer jogar com quatro pessoas e cada um pode jogar. De uma forma própria pra ela uhum. Um outro jogo que eu joguei recentemente também Que tem esse, essa espécie de dificuldade aí Não adaptativa, não sei se é Adaptativa que a gente pode chamar Nem sei se isso que eu tô falando é, né? é dificuldade adaptativa É, acho que não, né? É,
2: mais ou menos, tipo, tem uma certa adaptação Mas como, tipo, por exemplo Esse que cada, per... cada pessoa escolhe Como ela quer jogar, não é exatamente uma... é Adaptativo, né? É a escolha do jogador Mesmo, Entendi. então não entra Adaptativo é quando tem essa coisa Do jogo reagir ao que você tá fazendo
0: Fazendo. É, um jogo que eu joguei recentemente também, que é o pessoal que veio aqui fazer uma entrevista com a gente, que é o pessoal da Double Dash. O jogo deles, é o Skyrocket. Uhum. A última atualização que eles lançaram pra esse jogo, eles deixaram uma forma de você colocar. Um dos, um dos jogadores pode colocar o modo. Modo. Sem morrer. Modo God lá, o modo Deus. Uhum. Então, um modo sem dano. Então, uma pessoa pode, e esse modo pode ser colocado em apenas um jogador, não precisa ter nos dois ao mesmo tempo. Aham. Uhum. Então, eu fiquei curioso pra perguntar pra eles agora, como é que eles fazem no caso, assim, tipo, duas pessoas jogando na... Uh, jogando o jogo, ali, e só que uma delas tá com a vida infinita. Eu não sei se eles fazem um ajuste, pra que o jogo continue difícil pra dois jogadores, porque provavelmente o jogo se adapta, né? Uhum. Jogando de dois, em vez de jogar de um. Então, talvez tenha alguma programação ali que reconheça também que um deles tá usando o modo infinito.
2: A gente pode testar isso aí depois, porque justamente justamente uma coisa que a gente teve problema quando tava jogando juntos, era a dificuldade do jogo, né?
0: Sim, inclusive eu fechei, na verdade eu fechei esse jogo aí recentemente na versão de Switch, que eles me deram também uh, na dificuldade, na dificuldade não na, com esse modo ligado ah, só fechei assim. Legal e eu fechei uma, uma velocidade absurda <risos> Que eu percebi que quando você morre muito o jogo fica bem mais longo. Sim, sim. Tipo assim, eu fechei em coisa de uma hora e meia o jogo. Nossa
2: <risos> a gente demorou isso pra passar Caramba. duas fases <risos> Três sim, fases, é. sei
0: lá. É, foi, foi. Eu achei mais divertido, porque eu pude desfrutar mais, olhar mais o gráfico, olhar mais o, sim. o design da fase, achei mais legal. Pra mim, valeu mais a pena assim do que jogar morrendo sempre. Uhum. Porque o jogo, o, esse jogo deles aí é realmente bem difícil.
2: É. Ah, quando o jogo é muito, muito difícil, eu acho que sempre vale a pena ter uma versão mais fácil as pessoas que não são muito hardcore poderem aproveitar também. Isso é sempre bom.
0: Sim, sim, concordo.
2: É, um outro jogo que tem também a, a dificuldade adaptativa é o Left 4 Dead, que no caso muda a quantidade de zumbis que aparece e ameaça o nível de ameaça deles.
0: É verdade. apesar desse jogo aí ser extremamente difícil nem né? em qualquer dificuldade.
1: <risos> não importa é o que verdade. você faça. <risos> Meu pois Deus, é.
0: cara, vem muito zumbi nesse Left 4 Dead aí. Nossa, e é. tem uns que
1: correm muito, pode até, nossa, é muito difícil. <risos> um,
0: todos, né, todos correm muito, parece aquele Guerra Mundial Z, eu acho que na verdade é o contrário, né, que foi, acho que o Guerra Mundial Z que copiou do Left 4 Dead.
2: Não sei.
0: Esse Guerra Mundial Z também é difícil, viu, quem tiver curiosidade de jogar, ele teve de graça recentemente no PC, na Epic Store, e eu achei ele bem complicado você jogar, porque ele, ele não pega leve com você.
2: Mas a pergunta mais importante sobre o, o Guerra Z é, tem o Brad Pitt?
0: Não. Não, não tem Brad Pitt ah, então não vou jogar, muito.
2: né Pra que que eu vou jogar?
0: Tem uns personagens lá Que o, o design dos personagens São bem Bem feitos na é minha opinião uh -huh. Mas não Não tem nenhum ator Pelo menos, Ah, ator Pô. teve, né O pessoal teve que <risos> sim, Pegar sim. uma pessoa Pra modelar o rosto Mas <risos> Não teve o Brad Pitt Por exemplo Não teve ator famoso
2: É que o filme É mó legal, cara Brad Pitt Pior tá é mó bem
0: E o jogo é. também é legal, viu <risos> Você pode jogar em até, quatro, em até quatro pessoas E ele tem crossplay Entre Xbox e PC Pô, isso é
2: bacana
0: Muito bom E vai sair em breve Uma versão de Switch Legal Eu, eu só eu... quero só ver como é que vai rodar no Switch. É, pois é. Porque o jogo é, ele não é carinhoso com o console, não, viu?
2: Não sei se o Switch aguenta 50 zumbis correndo, não, hein?
0: Ah, vai diminuir bastante, certeza. <risos> não vai rodar a 2 FPS. Mas voltando pro nosso assunto aqui, já falamos a mal do Switch hoje.
2: Tem <risos> é outra coisa que tem que bater o cartão também, né? Junto com Kingdom Hearts.
0: <risos> é. <risos> Entendi, essas é brincadeira, viu? Não saiam desse podcast. É,
2: brin ah, é brincadeira, tá tudo bem.
0: Inclusive apoia a gente no PicPay. <risos> Mas voltando a falar da dificuldade, porque eu trazer uma polêmica aqui agora. Uhum. Jogos em grupo. Os party games. Não, não necessariamente os party games, né? Mas, em geral, esses jogos de festa aí, os, que é tradução de party game, como o Overcooked. Eu sei que ele diminui a velocidade, a, o tempo disponível na tela para você finalizar aquela fase quando você joga em mais pessoas. Apesar de que ele é difícil também para caramba jogando só de um, porque você precisa ficar alternando entre o personagem e um personagem e outro. Uhum. Complicadíssimo fazer isso. Mas o que, que vocês acham da, da, da dificuldade adaptativa em grupo? Vocês acham que é prejudicial? ou não?
2: É, eu não sei se eu considero esse tipo de mudança de dificuldade adaptativa tanto assim. Porque assim, na verdade, quer dizer, talvez ok, talvez entre porque essa mudança acontece, na verdade, antes de você entrar no jogo. Então ele é uma dificuldade adaptativa, mas não é uma dificuldade dinâmica. São coisas ah, diferentes.
0: No... São coisas diferentes?
2: Sim. É porque assim, a dificuldade adaptativa significa que a dificuldade vai mudar, dependendo do que você fizer. Mas, a parte dinâmica disso é o que acontece no meio do jogo ou de tempo ah. em tempo do jogo. No caso do Overcooked, como isso só vai mudar no começo da partida, dependendo da quantidade de pessoas que você tiver, na verdade a dificuldade se ajeita, mas se você jogar bem ou mal lá dentro, não vai mudar nada do que tá acontecendo. Então é só o fator muita gente menos tempo ou pouca gente mais tempo. Então não é, na verdade uma dificuldade dinâmica.
0: Ah, agora entendi. Outro jogo também que saiu semana passada da mesma empresa da Team 17, que é o Moving Out, que é é um jogo como se fosse Overcooked também, só que é de mudanças. Ele tem lá bastante opção interessante, porque ele também faz essa adaptação quando você joga com mais pessoas, ele deixa o tempo mais curto, uhum. e ele coloca mais objetos pesados pra você carregar. Pra quem não sabe o que eu tô falando, por exemplo, o Moving Out é um jogo de mudanças, né, você tem que pegar a sua, a sua missão principal é pegar todos os móveis da casa, os móveis destacados ali, que você precisa levar, e colocar no caminhão de mudança. E quando você joga com mais pessoas, existem mais objetos pra vocês levarem de dois. É, e quando você joga de uma pessoa só, jogando um single player, você consegue levar esses objetos aí, de dois, curiosamente, de uma, sozinho. Você fica ganha uma super força, pelo jeito, e consegue <risos> levar um sofá, por exemplo, sozinho. É bem curioso isso aí, mas beleza. E quando você joga de mais pessoas, logicamente vai ter mais objetos pesados pra vocês levarem, e vai exigir mais um, uma cooperação entre o time, né? E, só que ele tem uma coisa interessante, que é uma forma como se fosse esse Skyrocket que a gente acabou de falar, um menu com várias opções de você ligar a acessibilidade. Então, tipo assim, você pode ligar a acessibilidade acessibilidade que qualquer pessoa consiga levar um móvel de Dois sozinha, hum. você consegue também ligar uma opção lá de desligar o tempo então você consegue jogar a fase sem tempo
2: nossa, eu já gostei já
0: nossa, ele, é, ele é muito bom Bia, você tem que jogar com a gente
2: cara, tempo é um negócio que me irrita
0: então, eu gostava muito de Overcooked e até conhecer Moving Out.
2: Justo. Caramba. Você viu?
0: Moving Out tomou o lugar no meu coração de melhor party game já existente na vida. Olha só. Sério, ele é muito bom. <risos> tanto, que, tanto que eu dei um 9 pra ele.
2: É, isso.
0: Merecido. Outro gênero também de jogo que vocês lembram aí, vocês lembram de outro jogo, além de party games? O que eu lembro aqui na minha cabeça agora que vem à minha mente é o Mother Russia Blitz. Que eu joguei recentemente. Ele é um building up. Só que ele faz de uma forma meio estúpida. Eu diria porque, tipo assim. Ele tem uma coisa muito boa nele que é você poder adicionar bots pra jogar com você caso não tenha amigos pra jo você jogar com você. Nossa, isso aí é bom.
2: Isso é bom. Eu queria que todo jogo tivesse isso.
0: E você pode adicionar bots pra jogar com você então. Só que daí o jogo aumenta a dificuldade, como eu falei. Uhum. Porém, os bots são uns imbecis. <risos> Eles são extremamente estúpidos. Não tem como você aumentar a inteligência deles de forma nenhuma. Então, tipo assim, você tá morrendo lá apanhando de geral um lugar no canto ali, no momento crítico, e o bot tá lá se preocupando com um cara só que tá lá no, canto, no outro canto da fase. Então você vai o couro comendo lá em você, você é morrendo e ele lá brincando com um cara só, Nossa, entendeu? Ele não vai, não, não se preocupa em te ajudar. Isso é muito irritante. Então eu tentei colocar, tipo assim, eu coloquei quatro, três bots pra me ajudar, porque você pode jogar até quatro pessoas. E o jogo ficou absurdamente difícil. Como os bots são um bando de imbecil, eu morri toda hora, eu desisti. Eu peguei e coloquei no máximo um bot só pra me ajudar, pra oferecer um negócio mais moderado. E mesmo assim ficou complicado. Tanto que daí depois eu eu acabei abandonando... Eu fechei o jogo, mas eu acabei abandonando ele, porque eu não tive saco pra voltar mais por isso. Porque o jogo, ele tem uma dificuldade muito desbalanceada.
2: É, então, isso entra naquilo que tem que ter um cuidado muito grande pra fazer um jogo que depende de mudança de dificuldade.
0: Sim. Pior que esse sistema de adicionar bots, eu achei extremamente genial. Sim. Não sei se eu cheguei a ver isso em algum outro jogo de briga de rua, assim, de brand mas... Vale a pena Você que estiver ouvindo Se você for desenvolvedor de games aí Estiver fazendo um birenamp up E adiciona a opção de colocar bots Que é legal Por favor Peguei bem
2: É, uma coisa que eu sinto muita falta No... Naquele jogo de LOL Que eu tô jogando bastante O TFT É justamente que você depende De ter outras sete pessoas Naquele momento Pra poder jogar uhum. Normalmente tem Não demora tanto pra conseguir Mas eu queria muito Que tivesse a opção de colocar bot Ia deixar minha vida muito mais fácil Ou de jogar offline, sabe?
0: Engraçado que você Agora que você tocou nesse assunto Tem alguns jogos de tiro Tipo paladins da vida por exemplo você tem como treinar com os bots uhum. porém não pode treinar com eles offline faz sentido <risos> faz sentido nenhum tem que estar tá conectado à internet para você jogar o jogo criar uma sala
1: para você e para os bots <risos> Você cria
0: uma sala virtualmente lá pra os bots entrarem. Não faz sentido.
2: É, o LOL no jogo normal, você pode, por exemplo, entrar você e mais um amigo e jogar contra bots e você escolhe até a dificuldade dos bots, se eles são intermediários ou se eles são fáceis.
0: Mas offline ou não?
2: Então, não porque o LOL em si não é offline, né? Aí, ó. É, eu também acho um problema. Mas assim, como essa forma de LOL você joga só no computador, eu acho que não tem problema. Mas, por exemplo, no TFT você pode jogar no celular. E aí, imagina que louco, você tá jogando, é, deitado de boas, e aí você, tipo, deixa o celular no modo avião, <risos> e continua jogando com bots. Isso é muito mais legal do que você ser obrigado a ter uma boa conexão de internet e pessoas que estejam Sim. jogando.
0: Tem jogos que permitem isso aí, você pode burlar o jogo online, você conecta, cria sala com bot, começa a jogar e desliga a internet. E você percebe que ele não vai cair. Uhum. Isso acontece já. Mas isso não é o assunto de hoje, é. mas pra gente quase encaminhar pro encerramento aqui do nosso, da nossa pauta sobre dificuldade dinâmica, o que, que vocês acham que poderia Ia ser feito pra solucionar um problema De dificuldade dinâmica mal feita
2: Teste, teste com o usuário, teste com o pessoal Que tá fazendo o jogo UX, cara, o máximo que der Assim, obviamente isso conta para qualquer Tipo de jogo, qualquer produção De jogo a qualquer momento Mas, como a dificuldade dinâmica Tem essa parte de ser dinâmica Eu acho que precisa mais ainda desse cuidado Todo de fazer muito teste
1: Só
0: aí, me contratem, porque
1: eu sou UX <risos> Eu acho que tinha que ter uma forma de você controlar ela, você mudar. Então, beleza, eu ativei, mas daí eu quero fazer um controle fino da, da dificuldade. Tinha uhum. que ter como, sabe? Ou estipular um mínimo e um máximo, talvez?
2: Sim, pode ser. Eu acho que uma coisa bem bacana é aquilo... Qual, eu já esqueci o jogo que vocês deram um exemplo que você decide o que, que vai ser alterado.
0: Ah, o Silent Hill.
2: Isso, isso, isso. Eu acho que isso é muito bacana, você ter a, a escolha de, no caso de lá, né? Ah, não, eu, eu gosto muito mais de puzzle do que do de sair por aí batendo na galera, então vou deixar o jogo fácil, mas os puzzles vão estar difíceis sabe, ou então os puzzles vão poder ter essa dinamicidade de mudar dependendo de como eu tô fazendo, mas tipo as outras coisas não. Eu acho bacana deixar essas escolhas, o problema é que de novo, pra fazer isso quanto mais escolha o usuário tem mais testes o pessoal do desenvolvimento vai ter que fazer, demanda mais tempo e mais cuidado, então tem esse fator também que é. eu acho que é, vale a pena se for fazer, fazer bem feito, senão tira a disponibilidade do negócio, né? Isso. Se se for, for pra fazer, fazer muito. nem faz. Exato. Se for pra fazer com pouco teste ou com pouco cuidado, nem faz.
0: Se for pra fazer mal feito, você lança na Play Store.
2: <risos> Nossa. Tem porcaria lá. Olha, <risos> que ódio. É, de vez em quando ele dá umas dessas, Brincadeira,
0: né? brincadeira. Eu gosto de jogos mobile, brincadeira. Olha só. <risos> é que lá aceita qualquer coisa, né? Bagunça igual Steam. É, mas é mesmo. <risos> ah, aliás, eu acabei de lembrar de um estilo de jogo, os, os RPGs de ação. Uhum. Tipo, tipo uns um Diabo da vida. Eu não sei se o diabo faz isso, porque faz muito tempo que eu não jogo o diabo, mas geralmente quando o jogo é assim, você joga com um amigo seu que, sei lá, a diferença entre o de você e ele é 30, por exemplo. Daí os monstros começam a ver absurdamente difíceis. Sim. Tem jogo que faz isso, mas tem jogo que é mais inteligente e coloca a dificuldade adaptada pro seu nível, o seu que é mais baixo, no caso. Uhum. Mas daí o seu, seu amigo vai lá e faz a festa, né? Não, nem se esforça pra matar os bichos. <risos> o
2: Esses Dias... É... Esses Dias não, né? Foi tipo mês passado, sei lá. Eu joguei um Igual pouco de... Negócio, aconteceu assim coisa, da
0: pessoa falar es, Esses Dias. Esses Dias. Oi, oi. <risos> Eu
2: acho que foi mês passado, não sei. É, eu joguei um pouco de Guild Wars 2 e eu hum. nunca tinha jogado. E uma coisa que eu achei interessante é que eles deram uma resolvida nesse problema de level e lugar, que dependendo da onde você vai, se você tiver com um level muito discrepante, o seu level diminui. E aí você consegue, tipo, continuar tendo uma experiência boa, não vai ficar tão fácil assim.
0: Ah, entendi. Tipo assim, eu tô no level 10 e o amigo tá no level 40. O jogo vai diminuir o level dele pra mim.
2: É, na verdade, eles não fazem por party, eles fazem por área. Então se você hum. entrar numa área Pra fazer uma missão Que, por exemplo, é uma missão secundária Que o, o, o level da missão é 5 E o seu level tá 8 O seu level vai diminuir Pra você conseguir fazer a missão E ainda ser interessante
0: Ah, entendi Mas daí, isso aí é opcional, né?
2: Eu não vi se era opcional Pelo ah. que eu, eu vi, era obrigatório Mas eu não tenho certeza Porque assim, eu não saí da área Da cidade principal da minha raça Então entendi. eu não sei se no mundo afora vai ter isso Eu espero que não porque uma das coisas legais de MMORPG é você dar a louca e saindo para pros lugares perigosos e morrer e ficar triste mas me diz uma coisa,
0: daí você, tá o jogo diminuiu a sua dificuldade, o seu level, né, que você falou, uhum. pra você se divertir tanto quanto você tivesse naquele level que era pra ser, uhum. mas e a experiência você continua ganhando experiência relativa ao seu level ou não?
2: Olha eu não prestei tanta atenção assim na matemática do, da quantidade de, de XP que tava ganhando, então eu não consigo te responder, mas eu percebi que isso tava acontecendo Sendo depois de já ter acontecido algumas vezes. Uhum. Depois, quando eu voltei na, nas áreas e fui ver as missões e tal, é aí que eu vi que, tipo, já tinha acontecido outras vezes isso de diminuir o meu nível. E como eu não percebi, eu acho que eles fizeram de um jeito ok. Porque
0: é, o melhor design é aquele invisível.
2: <risos> Mas, de novo, assim, eu acho que... Eu acho super válido no caso disso aí ter na área inicial, né? Até porque você tá começando a jogar, é legal que você não fique morrendo desesperadamente, até pra não largar o jogo, né? Mas, assim assim, nas áreas fora e no resto do mapa, eu espero realmente que não tenha isso.
0: É verdade. Mas imagina, você volta na, na caverna lá, level 1, você tá no level 50, o jogo abaixa level só pra você se divertir, entre aspas, novamente. Sim, é. E daí você nunca consegue jogar naquilo, naquela forma que você queria. Pois Porque é. a graça é você ficar fortão e voltar lá no começo, matar tá todo mundo. <risos> Sim. Chega lá, a humilhar a galera.
2: <risos> eu acabei não jogando tanto, assim. Então, se alguém soubesse, alguém já tiver jogado e soubesse essa dificuldade, essa... essa diminuição do seu level continua acontecendo independente do level que você tiver ou do lugar que você esteja, por favor avisa aí nos comentários ou manda um e-mail pra gente que vocês acharem melhor, mas conversem
0: <risos> que isso aí é uma coisa que eu gosto de fazer no Dark Souls, por exemplo hum. eu vou, deixo o level lá em cima, volto no começo lá, mato todo mundo é muito prazeroso
2: sim, é gostoso mesmo
0: é recompensa, força e recompensa
2: o... eu gosto muito é Eu gosto e não gosto ao mesmo tempo, na verdade, mas, por exemplo, no caso do Final Fantasy XV, se você termina o jogo, você pode fazer um New Game Plus com o seu level e armas e tudo que você já tinha. E, por um lado, é divertido, porque, assim, você, obviamente tem as dungeons que ainda são muito difíceis, mas, em compensação, tem as missões normais que você faz muito mais rápido. E aí tem uma é, é meio complicado, porque tem hora que fica meio chato, mas aí volta a ficar muito legal porque você acha um boss diária, sabe? Mas é, eu gosto disso, de tá
0: muito forte voltar e ser criança feliz. É, <risos> diária. Mano, todo dia ele vem. E a minha solução pra você deixar de fazer esses, essas dificuldades dinâmicas mal feitas é, além de fazer bem feito, como a gente acabou de falar aqui, é fazer, é dar opção pro usuário, dar opção pro jogador. Sim. O segredo da vida é você dar opção. Não precisa ser muitas, mas pra pessoa ficar confusa, né? Porque quando você dá muita opção, o ser humano fica confuso. <risos> então você pode dar lá umas 3, 4 opções, igual o Skyrim faz, dá uma opção adaptativa, uma opção fácil, normal, difícil, já era, corre pro abraço. Uhum. Pra mim é a solução perfeita. E no caso do Mother Russia Blades aí, você pode, sei lá, deixar o... Poderia ter uma opção de não aumentar a dificuldade do jogo em relação à quantidade de personagens na tela?
2: É, ou melhorar a IA dos NPCs, né? Talvez. Ah,
0: impossível. Muito burro aquele cara lá, aqueles caras. Não tem salvação, não.
2: Não dá pra melhorar. Não dá. Não há programação que melhore aqueles IAs. Yes.
0: Se melhorar um muito, vai piorar ainda. <risos> Mas tá ruim. Tudo bem. <risos> Mas é isso aí, então. Isso aí, então. Fechou? Fechou? Sim. Fechou, gato. Lucas, se a pessoa quiser falar conosco, Comentar sobre esse episódio diretamente na nossa cara virtualmente, o que ela pode fazer para falar com a gente?
1: É, o ouvinte pode entrar no nosso grupo do Telegram, que é t.me/jogandocasualmente. O Telegram é este que é o melhor mensageiro mobile que existe. E ele também é o local das pessoas corretas. Então significa que se você Isso. não está no nosso grupo, você está automaticamente errado.
0: Exatamente. E eu quero fazer uma correção do senhor aí. Você disse que é o melhor mensageiro mobile. Não é o melhor mensageiro mobile. Não só mobile. Que absurdo. Como também de computador, porque ele tem uma versão web ah, que você é pode baixar. Você não precisa do seu celular estar conectado. Ao contrário do WhatsApp, aquela porcaria. Pois é. WhatsApp lixo. Onde você precisa estar com o seu celular conectado à internet o tempo todo para você uhum. abrir o WhatsApp web, o que não faz sentido nenhum, por isso que eu tô querendo todo saco cheio já do WhatsApp.
2: Não, e, nossa, o Telegram tem muita coisa boa, a gente pode até fazer um episódio extra só falando do Telegram.
0: Verdade, vamos fazer um episódio bônus sobre o Telegram.
2: Aliás, dá até pra chamar o Bug, porque ele se diz o embaixador do Telegram.
0: Olha só. Mas enfim, a gente podia fazer mesmo um episódio bônus se a pessoa quiser. Se o pessoal quiser aí, saber mais sobre o Telegram, porque a gente acha o Telegram melhor do que o WhatsApp. é muito óbvio, mas a gente pode fazer isso. <risos> Ou talvez, talvez falar de mensageiros em gerais que a gente já teve, já teve uso na vida. Sim. Isso.
2: Isso aqui Grande é pra todos os lados. Eu
0: ia falar EQC, mas tá bom.
2: MSN. Viber. Nossa, Viber eu usei bastante também. Aí ó, fica pro bônus. Mas
0: Bia, e se a pessoa quiser ouvir esse episódio bônus que a gente pensa em criar, o que, que ela pode fazer pra... Fa Pra poder ter acesso a esses episódios bons.
2: É só entrar no pickpay.me jogando casualmente e escolher a forma de nos ajudar que mais encaixe em seu bolso.
0: Sim, senhorita, é um valor bem baixo, mais barato que um salgado, né, Luca? Um salgado crocante.
1: É mais barato que um crocante. A moto, olha Nossa, a moto. Nossa, foi bem. O que, que é isso? <risos> Moto Racer 4? Cara, aqui na avenida, aqui do lado de casa, aqui a barra é pesada. Aqui os motoboys cantam o pneu.
0: Nossa, mas isso não foi uma moto normal? Foi uma CG150? <risos> Cara, não sei que moto foi essa não. Mas é, é, é pesado aqui o jogo. Isso aí, isso aí pra mim foi a Hornet. Hornet, a Hornet. Um cara... Posso que tava de Juliette.
2: Ontem. O cara
1: usando Juliette na hornet.
2: Atrás do... Atrás da minha casa tem uma... Uma avenida. E vira e mexe, tem gente que fica correndo lá. Porque ela é bem reta e tal. E ontem teve um... Uma batida. Que foi tão alto que minha ah, mãe achou que, que alguma Essa coisa... Não, minha mãe achou real que alguma coisa tinha, bate... tinha batido em casa. Ela achou que alguma coisa bateu na parede. De tão alto que foi. Eles entraram num poste. Foi tenso.
0: E lembrando também que nós temos um site. JogandoCasualmente.com.br .br, onde a gente lança reviews em texto quase que diariamente. Estamos nos esforçando ao máximo para trazer os melhores textos para vocês todos os dias dos jogos mais recentes possíveis.
1: Olha, tem site mesmo? Verdade? Tem site mesmo. Tem Vou site. A gente tem site. Olha, <risos> bonitinho o site, cara. Legal. Quem fez?
0: Ah, fica no ar. Fica no ar. Não revelo.
1: Fica aquele Homem-Aranha lá, o ar.
0: Isso. Isso mesmo. Então entra lá no nosso site, veja os nossos conteúdos. Também temos notícias diariamente publicadas pelo, 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 pelo espanhol. Pelo que sim? Pelo que não? Também temos notícias diariamente publicadas pelo grande Fagner um abraço pro Fagner o noticiador do nosso site sem se não fosse ele a gente não teria inaugurado a área de notícias jamais então obrigado pelo trabalho aí então é isso aí Bia pra gente finalizar se a pessoa quiser entrar em contato com a gente de uma forma clássica como é que ela entra?
2: é só mandar um e-mail pra gente em, jog... em contato arroba,
0: isso mesmo e eu vou dar uma dica pra vocês aí não deixem o e-mail de vocês em nenhum lugar da internet à mostra porque o spam vai cantar na caixa de entrada
3: é... <risos>
0: <risos> <risos> Já tirei, mas tá vindo alguns ainda Vou depois ver lá o que tá acontecendo É isso, então a gente vai ficando por aqui Até o próximo episódio, falou, beijo, tchau
3: Tamo junto, tchau